0: Сегодня у нас третье воскресенье месяца, поэтому логично будет поговорить о чудесах, о том, что наш Господь, Он творит чудеса до сих пор в нашей жизни. Аминь. Чудеса не закончились, они продолжаются. Время чудес, оно не закончилось. Это время продолжается, братья и сестры. И сегодня... Я хотел взять такую тему интересную. Концовка пришла, вот, когда мы ехали сюда в автомобиле по по пути на служение. Такая прошла, Бог дал местописание, и вся картина вдруг нарисовалась. Аллилуйя. И я супруге сказал, сегодня будет интересная проповедь, потому что мне самому интересно. Знаете, я как пастор, я понимаю, когда проповеднику интересно, наверняка будет интересно и тем, кто будет слушать. Когда ты просто пришел сделать свою работу, какие-то местописания, там что-то сунуть, иногда бывает даже очень уважаемые пасторы, служители, епископы, он просто выжит, он устал, и он что-то проповедует, вроде бы помазание есть, но ты понимаешь, это какое-то слово, ты не знаешь, куда его применить. Вот бы вы бывали, когда ходишь, особенно в Москве, и заходишь в магазины для сувениров, замечали? Там столько невероятно красивых вещей, замечали? Но когда ты начинаешь включать логику и думаешь, куда я это поставлю у себя дома, приделаю, приклею, ты вдруг понимаешь, тебе это не надо, замечали? Но когда ты идешь в магазин хозяйственный, продуктовый, ну вроде бы, ну что там хлеб, но тебе хочется кушать, ну что там сок, ну тебе хочется пить, ну что там яйца, но извини, это белок, что там вот эта вот куриная грудка там, но, но, но это нужно покупать. И ты вдруг понимаешь, что, возможно, в этом нет какой-то красоты, привлекательности, как в сувенирах. Но это необходимо, почему? Тебе нужна пища. Аминь. Поэтому я как пастор, как проповедник, как человек, который давно уже проповедует, я понимаю, что пища, она намного важнее. И если ты в чем-то очень сильно заинтересован, ты понимаешь, это пища, это пища интеллектуальная, духовная, душевная, Это пища, которая может накормить тебя, которая может наполнить твоего внутреннего человека и изменить тебя. Этой пищей нужно делиться. Когда ты приготовил что-то или купил, что ты сам есть не хочешь, вряд ли это кто-то будет есть другой. Я помню, у нас в семье был такой период, дети как-то маме высказали, так, папа ест, надо идти на кухню, потому что папа ерунды есть не будет. Если папа что-то есть, значит, это что-то серьезное, это что-то вкусное, это всем понравится. Аллилуйя. И ты понимаешь, что на самом деле, если ты в чем-то специалист, в еде, в одежде, в музыке, там, в искусстве, в культуре, в каких-то духовных вопросах, и люди, которые знают, что ты в этом разбираешься, конечно, они будут там, где ты. Конечно, они будут стремиться к этим вещам. Потому что, ну, если ты ешь правильные вещи, то и люди, которые понимают это, они будут рядом с тобой вот сегодня. Я бы хотел с вами поделиться этим откровением. Тема проповеди моей называется «Чудеса Евангелия». То есть Евангелие, благая весть, которую мы с вами должны нести, в нем есть одна очень важная составляющая. Это чудеса. Когда мы читаем о церкви, о великом поручении к церкви, которое Бог дал, то мы видим там, что Бог пообещал делать знамения или... Доказательство того, о чем мы будем говорить этому миру. Он, он говорит: возложите руки на больных, они будут здоровы. Если что смертоносное там будет в вашей жизни, это вам не повредит. Я сегодня читал современный период, я так удивился, мне так понравилось. Там несколько мест таких очень интересно интерпретированных. Он, там написано, что а, я сейчас д, 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 ну, досконально не помню, помню, что вы будете больным возвращать их здоровье. Мне понравилась именно вот эта интерпретация. Вы будете не просто на больных возлагать руки, вы будете больным возвращать их здоровье. Аллилуйя! Смертоносное не повредит вам. Будете изгонять бесов. И написано, они пошли, проповедовали при подкреплении Господом вот этими знамениями тем, что они делали. И вот сегодня я бы хотел поговорить на очень интересную тему. Вы знаете, когда мы молодые, юные, вот как мой сын, вот он только в жизнь вступает во взрослую, скажем так, да, он уже взрослый, все, у него паспорт, он может много чего, кредиты может брать, там, не знаю, покупать, много что может делать. Ну, согласись, еще не до конца он понимает это, но он это уже может. До каких-то вещей я дошел в 40 лет. Ну, я не про, просто про кредиты, конечно же, пошутил. Есть много других вещей, которые можно делать в 18 лет. Но, 18 лет, 19 лет, может быть, чуть раньше, да, многих людей, но я имею в виду людей, которые в нормальных семьях, нигде там отец пьет наркоманы там и все, и ты только видишь жесть какую-то, да, для людей, которые в нормальных семьях, и таких, я думаю, большинство, для них взрослая жизнь, она всегда связана с романтикой, согласись. Я женюсь, там, выйду замуж, устроюсь на работу. Там. Я помню, когда мы купили пылесос, и мне так хотелось пылесосить. Я думаю, почему мне не дают пылесосить? И потом как-то мне мама показала, как нужно пылесосить. И в какой-то момент я понял, не, пылесосить это не так круто, но уже не отмажешься, надо пылесосить. И э, я так хотел научиться готовить. И, я помню даже, мама, научи меня вязать, что-то вязание не покатило, там что-то с макроме было связано в моей жизни. Там, ну, понятно, что я как мальчики, и футбол, и самострелы, и, и воздушки. Мы все это делали, но в какой-то момент я вдруг понял, что когда становился зрелым, что многие вещи, которые раньше, они вызывали какие-то романтические ощущения. Когда я стал взрослым, они превратились в такую бытовую рутину и где-то уже стали таким, знаешь, таким состоянием, которое тебя ну, удручает. Опять готовить, опять что-то делать, деньги там не знаю, там, зарядка, физкультура, чистить зубы, многие вещи, тебе нужно прилагать усилия, чтобы их сделать. Так вот, к чему я все это говорю? Большинство людей, оказавшись в церкви, они испытывают вот эти романтические ощущения, согласитесь. Первая любовь, о чем говорит Писание. Тебе кажется, здесь так все просто шикарно. Здесь такие люди, самые красивые люди на земле. Здесь такие добрые, здесь никто не матерится как в в Новом Иерусалиме, в дизайне Божьем нету там ничего плохого, все замечательно там, никто не убивает, все любят друг друга, и ты вот в этом состоянии, кто-то очень быстро из него выходит, кто-то очень долго в нем находится, но в какой-то момент ты вдруг понимаешь, чудеса какие-то происходят, я помню там у меня у супруги побежала кровь, я помолился, кровь остановилась, и это было что-то невероятное, мы там ходили, ветер останавливали там, в тишине молились, Господь, мы останавливаем ветер. Но это было 20 с лишним лет назад. И нам казалось, реально ветер останавливается. Я помню, мы там поехали в одно место с братом, и мимо нас проехала иномарка. там Чуть ли не самая последняя модель, которую мы знали, Mazda 626. Это был 95-й год, представляете? И тогда это какая-то была просто космическая машина. И мы стояли там на заводе, нам нужно было вернуться в город, и не было ни автобусов. И мы тормозили машины, и, и когда эта машина проехала в другую сторону от города, мы такие, вот бы на такой машине прокатиться. И мы стояли минут 30, ни одна машина не останавливалась. Представляете, ни один автобус, ни один автомобиль. И когда эта машина ехала назад, она остановилась и забрала нас в город. И для нас это было что-то невероятное просто. Вы понимаете, вот я рассказываю, как мы переживали Господа. Нам казалось чудо в каждом шаге, в каждом моменте, там, я не знаю, халилюки, в каждом моменте чудо, чудо, чудо. Я помню, получил откровение, мы собирались с супругой на свадьбу наших друзей, и я сидел в ванной, там, ну, принимал ванну там, перед, перед свадьбой, там, и я в голове перебирал, отец, там, дух, святой сын, я получил самое первое откровение, такая пирамидка, как-нибудь вам расскажу про это детское мое откровение. Меня так накрыло. Знаете, когда я очнулся, когда люди начали долбиться, там, эй, нам на свадьбу выходить, Женя, выходи. Я, знаешь, пришел в себя, я сижу голый, в ванне воды нету. Я уже такой, как в замерз, но в голове я перебираю эти откровения. Это, это было невероятное время. Невероятное. до сих пор вспоминаю вот это ощущение первой любви. Мне казалось, чудеса везде, во всем. Бог везде. А потом, как мне кажется, да, вот это вот навалилась реальность духовного мира, вдруг надо идти на работу. Мы дружили, пришли в церковь. Нам приехал пастор и сказал, ребята, вы неправильно делаете. Вам нужно пожениться. Вам нужно там все узаконить. Вам нужно это и так далее. И нам нужно было идти к родителям. Давайте сделаем свадьбу. А там Людин Папа копил на машину очень долго. И он понял, что сейчас эти деньги надо потратить на свадьбу. И он все высказал. И мы там в людяных слезах. Мы уехали. И и там, и прикинь, и там вроде, ну что такого, ну свадьба. И там все были против, все были нагреты. И это был какой-то ужас. Вроде бы пришли в церковь первые несколько месяцев. Такое счастье. Мы там, как это поет, это о студию да? бабочки там внутри, что-то там тебя порхают. Все там, все внутри хорошо, прекрасно. И потом бабах. Как в вот одном мультике, да, клякса пришла в твою жизнь черная. Думаешь, что за дела? Это, наверное, не Бог, это дьявол. Нет, это Бог. Это был Бог. Сегодня я понимаю, что за всем за этим стоял Господь. За всем за этим стоял Бог. За всеми скандалами, за всеми ссорами, за всеми разногласиями. Аллилуйя! Стоял Бог, и это тоже были Его чудеса. Аминь! И вот говоря о названии проповеди, чудеса Евангелия, я сегодня хочу поднять очень одну интересную тему. Многие из нас, мы соглашаемся на время, когда внутри тебя бабочки порхают. Но когда жизнь бьет тебя, и ты думаешь, это не Господь, а Господь говорит, не, не, это, это я. И ты, нет, Господь, я не принимаю, Бог так не делает. Бог говорит, делаю. Кого люблю, того наказываю. И в твоей жизни происходят такие чудеса, такое позорище, такая жесть, что тебе хочется убежать из церкви, потому что такие лягушки с тебя выскакивают, тараканы из тебя, такой запах от тебя прет, ну, может быть, не физический, но духовный. Такой словесный понос, извините, вываливается. И думаешь, что это? Бог творит чудеса в твоей жизни. Аминь. Бог творит чудеса в твоей жизни. Знаете, чем религиозные церкви отличаются от нерелигиозных? В религиозных церквях все люди в памперсах. И все как бы сидят и делают вид, ничего не происходит. Все нормально. Ну и что, что там блудники? Ну и что, что муж той спит с той, той, а там мужья муж с мужем, а там брат с сестрой, там сын непонятно с кем, а тот тому денег должен, тот особенно там в больших церквях, да, и ты иногда смотришь, думаешь, а все люди пришли в церковь, все сидят, аллилуйя, Иисус живой. И потом бабах, это все начинает скрываться. Почему? Пришло время чудес. Бог хочет изменить церковь, сделать по-настоящему Ее святой, благословенной. Поэтому вот эти чудеса, о которых мы жаждем, которых мы хотим переживать, они работают как в ту сторону, так и в другую сторону, братья и сестры. Аминь. И если мы принимаем чудеса, которые приносят нам радость, мы должны понять, что в нашей жизни будут происходить чудеса, которые будут приносить нам горечь, разочарование, стыд и позор. Для чего? Для того, чтобы сделать нас лучше. Аминь. Рак примочками, ты его не исцелишь. Давайте лопух приложим. Рак лопухом ты не выгонишь. Я недавно смотрел какой-то фильм, может быть, пару дней назад, тройку. И там у человека заболел ребенок, у бизнесмена заболел ребенок. И когда они пришли в больницу, у него был рак э, желудка, там что-то лейкемия как-то там называлось. А? Ну что-то там с желудком, в общем, какая-то, э, не помню, как эта болезнь называется. И доктор ему сказал, мы будем делать вот так, вот так. И он говорит, я не понял, вы хотите болезнь лечить болезнью? То есть он говорит, мы подсадим ему вирус, ну какой-то, знаете, вот ОРЗ или что-то в этом духе. Мы подсадим ему в желудок, и, и он будет болеть, кашлять, там. но этот вирус, он убьет рак. И он говорит, как, болезнь болезнью? Он говорит, да, у меня есть практика. И фильм хорошо кончился, этот ребенок реально исцелился. Сначала он впал в кому, но потом он исцелился. И знаешь, я когда сегодня готовился к проповеди, я вдруг понял, что бывают иногда вещи в нашей жизни, когда тебе становится невероятно плохо, и думаешь, что ну это реально какие-то чудеса. Ну как чудеса? Чудеса не чудеса, как колдовство какое-то. Но это чудеса, которые Бог приносит в нашу жизнь, чтобы, возможно, вытащить более глубокий корень, более какую-то скрытую занозу, более скрытую проблему. И иногда вот эти чудеса, так называемые, Какое-то благословение, которое приходит в ту жизнь. Знаешь, когда вот вроде жили бедными, такие друзья, кореша, и вдруг Бог дал бизнес на двоих. Пришли сумасшедшие деньги и полезли жабы. Как будем делить? И вдруг ты понял: слушай, так у меня реальные проблемы. Внутри я жмот, я жадина, я скупердяй, я там, не знаю, подхалим или еще что-то. И вдруг ты начинает скрываться, Пока мы были на расстоянии, ничего не происходило. Но как только мы вошли в определенные условия, это все начало вылазить. Так вот, Евангелие, чудеса Евангелия, они как две стороны одной медали. Они, возможно, производят разные дела, но приводят к одному и тому же результату. Они прославляют нашего Господа. Давайте откроем первое место. Это второе Коринфянам 2 глава с 14 стиха. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Бог всегда дает нам торжествовать во Христе. Даже когда тебе кажется, что ты проигрываешь. И благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Аллилуйя. Бог церковь сделал одеколоном этого мира. Аминь, одеколоном, а у всех разная реакция на вкус, согласитесь, для кого-то клопы пахнут коньяком, ну, кто употреблял коньяк, тот меня поймет, а для кого-то коньяк, кому не нравится коньяк, он пахнет клопами, ну, у них просто вкус похож, И говорят, даже есть вот такой вот клоп вонючка, ты когда его раздавливаешь, он... о, коньяком пахнет, кто-то говорит, кто-то говорит, как коньяк клопами воняет. Ну, может быть, кто-то не понимает. Я говорю, у него такой вкус специфический, у коньяка, ну, запах. Поэтому, когда ты нюхаешь, тебе кажется, что точно, это где-то, у нас в Сибири есть эти клопы зелененькие, они там на березах сидят, еще где-то. И когда ты раздавливаешь, вкус очень такой, запах очень похожий. И вот эта ассоциация, она нам поможет сейчас, ну, понять, что очень часто то, что происходит в церкви, вот это Божье присутствие, Божье помазание, вот это время чудес, Люди на него по-разному реагируют. И самое интересное, что вот это помазание, оно производит очень разный результат в жизни людей. Вот вы знаете, вот мы сидимся, все такие красивые, хорошо одеты, по-летнему, многие улыбаются. Хорошая атмосфера, согласись, неплохая проповедь, аллилуйя. Вот. И мы такие хорошо настроены, но знаешь, когда наступает время чудес, Божьего присутствия, помазания, мы поем песню, мы начинаем молиться. Кто-то очень сильно переживает Божье присутствие. Плачет, смеется, радуется. А кто-то сидит и такое состояние, или стоит тупника, замечали? Такие люди часто есть среди нас. Вот он стоит, и он думает, что я сюда пришел вообще, уйти что ли? Что за дела? Что-то какая-то ерунда. Такая громкая музыка, все. И ты понимаешь, он не в теме. Но я тебе скажу, в его жизни происходят определенные процессы. И чем ярче будет проявляться помазание, чем сильнее будут чудеса, тем сильнее будет реакция, позитивная или негативная. Мы должны стремиться к тому, чтобы в церкви были чудеса. К тому, чтобы прославление просто, оно просто разрывало вот эту преграду между небесами. Аминь. Чтобы наши сердца, чтобы молитвенная группа, которая молится перед служением, да, они просто разгоняли все эти тучи в духе. Зачем? Чтобы Божий свет проливался в нашу жизнь. Быстрее все исцеляться? Быстрее проявятся вот эти негативные вещи, от которых мы можем отказаться, отречься, оттолкнуться. И вот Писание говорит, благоухание, познания о себе распространяет нами во всяком месте. И речь идет, конечно же, о помазанных Божьих людях. Когда пастор проповедуют, когда прославление молится, поклоняется, когда люди, служители Божьи что-то делают, что происходит? Начинает действовать Божье помазание. Аминь. Это помазание, оно производит определенные вещи, и вот написано, ибо мы Христово благоухание в спасаемых и в погибающих, нам часто кажется, что погибающие это те, кто в церковь не ходит, есть люди, которые ходят в церковь, и они относятся к касте погибающих, они приходят из последних сил они приходят послушать, но они давно не читают, не молятся, они давно не ищут Господа, и они погибающие, они среди нас, возможно, об этом не догадываемся, возможно, это даже служители, я помню, у нас э, был разговор с одними служителями, мы их знали какое-то время, и нам одна девушка призналась, я была э, секретарем библейской школы, но в тот год библейская школа, в которой училась там больше 200 человек, я говорю, но ну, в тот год я чуть не ушла вообще из церкви от Бога, потому что я за год не прочитала ни одной главы из Библии. Я не молилась, я не поклонялась Богу, я просто приходила в церковь как на работу. Она была погибающая. Для многих людей из церкви, а, секретарь библейской школы, а, да ты что, да это такой духовный человек. Мы помню были студентами, это было давно, почти 20 лет назад. Но когда мы это откровение услышали, мы поняли, такое бывает даже со служителями, с людьми, которые в служении, которые что-то говорят, но ты погибающий. И тебе нужно помазание, которое что-то сделает, которое вот этот негатив, нечисть, оно выкинет из тебя. Зачем? Чтобы ты мог покаяться. Чтобы ты мог спастись. Спастись. Это помазание, оно показывает, ну, знаешь, как уровень нашего святого состояния, потому что Если ты святой, помазание тебе будет в кайф. Но если ты не святой, тебя помазание будет давить, душить, грузить. Это такой сигнал для многих из нас, такой маячок. Что-то не так, Господь. Что-то не так со мной, Господь. Какие-то неправильные вещи. Я хочу, чтобы ты меня исцелил, чтобы ты меня избавил, освободил. И здесь написано, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, Почему часто говорят, сходи в больницу, сделай флюорографию, проверься, это не так сложно. Хотя бы раз в год. Я тут права менял. Мне спросили, ты когда был последний раз в больнице? Я, ну, когда права получал. Они говорят, 10 лет назад? Я говорю, ну да, наверное. Он говорит, вы что? Идите на флюорографию. Я сходил, но так до сих пор и не посмотрел, надо позвонить хоть, спросить, что там. Конечно, веруем, мы все здоровы, исцеленные. Верую, мы скоро прорвемся, верую, мы скоро исцелимся, верую, скоро домашка начнет расти, может 20 лет еще пройти и будет только хуже. Возможно, там уже не физический рак, но духовный, то, что внутри разрушает, и ты, ну вот я скоро начну молиться, скоро начну поститься, вот это последняя моя реабилитация, я точно все начну с чистого листа. Возможно, там что-то уже, поэтому тебе нужно помазание, зачем, чтобы ты почувствовал, что происходит, может уже запах смерти. Я помню, мы собирались на конференцию, помнишь, Марин, был там с паренек один, он с реп-центра хотел уйти, мы его отговаривали всем реп реп-центром. в Зеленогорске дело было, который умер потом, ты ко мне подбежал и сказал, он умер. И я смотрю на него, и у него лицо, лицо смерти, я говорю, парень, у тебя на лице смерть написана. И он, да не, 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 нет, точно нет. И мы поехали на конференцию, через день, помню, прибегает Марина, и мы говорим, пастор, короче, все. Его нет. Я говорю, да как? Это же было понятно еще тогда. Я не скажу, что я такой там супер помазанник, но в тот момент, знаешь, я посмотрел на него. Знаешь, вот у него вроде бы лицо, а как как, как череп, знаешь, такой оскал черепа. Я говорю, парень, ты не жилец вообще, ты куда собрался? Ты куда собрался? Говорю, Да нет, все нормально, все четко. Он уехал и вечером или на следующий день все там, какой-то передоз, что-то в этом духе. Это реально был смертоносный запах. Прям весь центр, я помню, там все сполошились. Ты что, ты что, не надо. Тебе даже пастор сказал, ты куда собрался? Он собрался, уехал и все. Всего лишь сутки прошли. И вот написано, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Сегодня утром моя супруга включила проповедь из Красноярска, там онлайн. И там вышел парень свидетельствовать. И он покаялся три недели назад. Он вышел в таком, как его, в капюшоне. И он почему был в капюшоне, потом сказал, у него свастика была на голове, наколото там на всю голову. И он покаялся. Пошел в этот же день, забил свастику там какого-то голубя или кого он там себе наколол. Ну, что-то там себе наколол другое, в общем. Ромбик, квадрат там, я не знаю. И уже через спустя три недели он свидетельствовал. И там реальное свидетельство. Там что-то должны были его посадить, там, отпустили, короче. И там, я, я просто слушал так, как края муха. И я понял, что Бог в его жизни сотворил просто невероятное чудо. И, и пастор Сергей говорит, я, говорит, стоял, видел на него, смотрел на него, у него глаза в пол, взгляд такого загнанного какого-то зверя, говорит, а сегодня другой взгляд. И он улыбается, рассказывает, вот вы не верите, я вам сейчас расскажу. Вот там реально, там вот, вот, пожизненное, знаешь, такое вот внутри. Лысый какой-то там. А сегодня Бог его изменил. В его жизни был этот смертоносный запах. И он помог ему сделать правильное решение. Говорит, а я зашел, говорит, все поют, сме... мне так смешно, говорит, все поют, танцуют. Говорит, а я вышел, и, говорит, я пришел домой, говорит, закрылся, говорит, я не плакал уже несколько лет. И, говорит, я просто прорыдал, я думал, у меня там, говорит, просто рыдал, говорит, как девчонка. Говорит, я не понимал, что со мной происходит. Просто Бог прикоснулся к нему, помазание прикоснулось к нему. Спустя три недели, он думал, что все, его сейчас посадят там, дадут ли не пожизненно, что-то там произойдет. А Бог его исцелил, он ходит в церковь, и он говорит, мне, жена мне сказала, мы еще не скоро с тобой сойдемся. А я, говорит, пришел в домашку и сказал, да не, не, скоро вы сойдетесь, не переживайте. Его, говорит, жена смеется, а я, говорит, я вообще не понимаю, что со мной происходит. И я слушаю, и вот в контексте пробовать, я понимаю, Бог в его жизни творит чудеса. И иногда тебе нужно реально удариться об дно и подумать, ну все, мне... Кранты, кирдык, там не знаю, сколько еще там иностранных слов в нашем словаре есть. А Бог говорит, да-да, это конечная точка, после которой в твоей жизни начнутся перемены. В твоей жизни начнутся перемены. И вот здесь написано, еще раз прочитаю. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Кто? Только Бог, который внутри нас. Только Бог, который приносит свое помазание, который творит свои чудеса в нашей жизни, аминь. И для кого-то это проявляется в том, что он смеется, радуется, веселится. Для кого-то это проявляется в том, что он испытывает жесточайшее давление, угнетение, возможно, тупик. Мне кажется, я вот так пришел в церковь. Мне просто некуда было пойти. Реально, в какой-то момент мне просто некуда было пойти. Я пришел в церковь. И спустя какое-то время, несколько лет, я начал так оценивать происходящие события ранее, которые были со мной. И я понял, если бы Бог меня не загнал в этот угол, я, возможно, никогда бы не пришел в церковь. Но Бог так сделал. Он реально загнал меня в угол. Загнал меня в угол в своей любви. Мне некуда было податься, я пришел в церковь. И в церкви я вдруг понял, что мне здесь хорошо. Я понял, что Бог великий. Я помню, когда я пришел на одно из служений, и это было какое-то из служений, и там молились за людей, и я выходил из зала уже в таком состоянии, ну, хорошая проповедь, да, впечатлен. И я проходил, и проповедник, который, он просто стоял в проходе и молился за девушку, и эта девушка заговорила на иных языках. Знаешь, у меня такое ощущение, что у меня граната в голове взорвалась. Я выбежал из кинотеатра, там забежал за кинотеатр, сел на лавочке. Я проплакал там минут 30, наверное, может больше. Я сидел, я понимал, что... Это то, что я не могу объяснить, и в то же самое время я понимал, что эти чудеса, они связаны с Богом. Это не просто фокусы-покусы какие-то, потому что когда я был, может быть, подростком, и к нам в город приезжал экстрасенс, и там он творил всякие смешные чудеса, там людей гипнотизировал, там весь зал хохотал, там, он, помню, одного какого-то парня такого в кожаной куртке, там, ну, такой амбал, он его там заколдовал и говорит, собирай цветочки, он там начал ползать по сцене, там под гипнозом, собирать цветочки, нюхать, чем цветы пахнут, он водкой, и там вязал, хохочет, типа, как цветы могут пахнуть водкой, а у него просто в башке там непонятно что, и экстрасенс, полумутный вот этот человек, да, это вроде бы тоже какие-то чудеса, но эти чудеса не того формата. И когда я увидел это в церкви, когда я видел, как человек крестился Духом Святым, это так сильно сошло на меня. Я выбежал просто. Я был так потрясен этим. Это то, что начало менять мою жизнь. Это то, что начало менять мою жизнь. Аллилуйя. Это запах смертоносный или живительный, но который делает свое дело в твоей жизни. Аллилуйя, который приближает спасение к тебе все больше и больше. И вот здесь написано, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога и пред Богом во Христе. Аминь. Когда церковь проповедует Слово Божье, на улице, не на улице, просто свидетельствуешь, молишься, говоришь о своей жизни, просто что-то делаешь. Мы, как церковь, как э, его сосуд, мы распространяем его благоухание. Поэтому не надо скрывать, что ты верующий. Не надо скрывать, что ты христианин. Может быть, в подробностях о церкви иногда они вызывают негатив, когда люди узнают, что мы не православные, там, а протестанты там, или еще что-то. И люди, а что это такое вообще? Это вообще христиане, не христиане. И я иногда так удивляюсь вообще вот этой безграмотности духовной здесь в России людей многих. И я понимаю, что не всегда нужно говорить из какой ты церкви, но говорить, что ты верующий христианин, это нужно. Потому что ты благоухание Христова. Аминь. Пусть люди видят, чувствуют, пусть Бог через это что-то делает в жизни этих людей. Я бы хотел сегодня посмотреть на пару историй. Вы все их знаете, я думаю, большинство, даже если ты Библию читаешь очень редко, ты знаешь эти истории. Но я хочу, чтобы мы увидели вот эту мысль, которую сегодня я хочу донести до вас. Чудеса Евангелия. Какие они бывают и как они действуют на церковь. Давайте прочитаем. Первое место это Деяние, 5 глава, с первого стиха. Первая история. Некоторый же муж именем Анания с женою свою Сапфирую, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Давайте мы это все сделаем современным, эту историю. Представьте себе, прихожане, очень хорошая семья, они ходят в церковь, их все знают, они порядочные, у них неплохая зарплата, они что-то делают, ведут домашнюю группу, там, я не знаю, участвуют там, я не знаю, там, молитвенная, евангелизационная группа, прославление, там, ну, все, что можем. Они везде, они такие активные, ребята, у них хорошая семья, дети, там, все нормально. И вот в их жизни что-то происходит. Я не знаю, там деньги на здание собирали, на покупку, еще на что-то там. И уровень помазания, уровень чудес был настолько сильный в церкви что это помазание, оно среагировало на лицемерие этих людей. За этим мы часто думаем, почему не растет церковь, почему в церкви разногласия, почему такие проблемы, почему люди не прилагаются, почему то, почему это? Потому что есть очень много вещей невидимых в нашей жизни. Связанных с деньгами, с отношением к священнику, к пастору, друг к другу, со сплетнями, с блудом, с бунтом, с разногласиями. С тем, что кто-то смотрит порнографию там, или употребляет алкоголь там, курит сигареты. Где-то все подпольно, тайно, все происходит. Мы ходим в церковь, мы такие красавцы, мы молодцы. Но жизнь не меняется. А возможно, где-то становится хуже, болезни уходят, отношения разрушаются и все. Да что ж такое? Да это такой поганый дьявол, да он такой гад. Да тут дьявол ни при чем, ребята. Дьявол ни при чем вообще. Очень интересная история. Они просто утаили, просто утаили из сыны. Я не знаю, можно нафантазировать что-то там еще, прибавить негатива или наоборот позитива к жизни Анании и Сапфиры. Но Библия говорит так, как есть. Непонятно, Анания хорошим был, плохим был, непонятно. Непонятно, Сапфира была хорошая женщина, плохой. Они были частью церкви. Они ходили на служение, на домашние группы, такие активные были. И вот все пожертвовали, и они в пожертвовании участвовали. Не примите близко к сердцу, мы сейчас говорим о сути, даже не о деньгах, не о деньгах. Мы сегодня говорим о чудесах. О чудесах, кто не понял, мы говорим сегодня. И положили к ногам апостолов, то есть как все, положили, все, классно. Но Петр, ну он тогда служил в тот момент, и он был весьма помазан, и он был подключен к небесам. Он сказал, она не. Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Тут даже речь не о сумме идет. Ну, сказали бы, мы часть принесли, ну не все, часть. Я думаю, что и это все бы поняли, приняли бы. Ну согласитесь. Нужно быть честным в каких-то моментах. Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей или власти находилась? Представляешь, Петр, он настолько интеллигентно, вежливо, с соблюдением правильной там субординации, он все это объясняет. Для чего ты положил это в сердце своем? Смотрите, ты солгал не человеком, а Богу. И самое интересное, услышав все слова, она не пал без дыхания. Бог в этом вопросе поставил точку. Вот я давно верующий. И в церкви, в которой мы были пасторами, в других церквях там, было несколько историй неприятных, я сегодня не буду об этом говорить, в которых люди либо погибали, либо в их жизни приходили какие-то болезни. И это переворачивается все так, что вот пасторы, они прокляли этих людей. Но когда мы с супругой общались, обсуждали все эти моменты, мы понимали, что Бывают такие ситуации, когда пастор, он даже если бы захотел, он бы не смог проклясть. Просто сработала реакция вот этого Божьего помазания на твой поступок, на мой поступок. Это знаешь, как вот розетка 220, она есть в стене. И ты можешь туда магнитофон включать, телевизор. Но если тебе вдруг захотелось ее разобрать, достать провода и начать как-то играться с ними, Может быть, это смешно, но просто представься, тебя может убить током. Ты едешь на машине, у которой 300 километров на спидометре там нарисовано. И ты можешь ехать по правилам, а можешь просто разогнаться 300. И твоя жизнь очень быстро закончится. Ну, вы понимаете, да? С помазанием очень, очень опасно заигрывать. Очень опасно заигрывать с помазанием, которое есть в твоей жизни которые приходят, нам кажется, мы ходим в церковь, никто никогда ничего не узнает, Бог узнает, может быть, пастор никогда не узнает, жена твоя не узнает, муж не узнает, дети не узнают, Бог знает. Вот а он бах, болезнь, бах, проклятие, бах, нищета. Да что мы вырваться не можем из этой нищеты? Да что за болезнь такая? Да что за ерунда такая? Да что такое, пастор, да в чем дело? Да где Бог вообще? Да Бог на месте. Просто однажды все может так вот скрыться и все. И мы будем все весьма удивлены, что проблема вообще была не в Боге, не в пастыре и не в церкви, но в помазании, которое увеличилось, и которое начало творить свое дело, свою работу, свои чудеса. Аминь. Услышав все слова, «Ан, а, Анания пал бездыханен и великий страх объял всех слышавших это». И встав юноши, приготовили его к погребению и вынесся, похоронили. Такая жизнь, служение идет, там хоронят людей. Часа через три, после всего пришла жена, представляешь, его за три часа успели похоронить. Пришла и жена его, не зная о случившемся. Может быть, это не первый случай там был у них? Петр же спросив ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Представь себе, от ее ответа зависела ее жизнь. Я помню, у пастора Сергея Накосов такую интересную тему поднял в разговоре, он потом об этом проповедовал. Он говорит, вот приходят ребята, благословите, вот мы там венчание хотим, мы то хотим, мы все хотим. И пастор иногда, иногда они имеют такую привычку спрашивать, ну а вы как-то себя хранили, ребята вообще-то? Да, хранили, все. Клянусь там, все там, могу там даже наколки показать. И пастор, он благословляет. Почему? Потому что пастор, он верующий человек. Вообще мы должны доверять друг другу, согласитесь. И вот Сергей, мне понравилось его откровение, он говорит, молитва часто священника, это как дождь. Это не его проклятие. Он просто в своей молитве открывает небеса. Понимаете? Он просто помолился, а Бог помазание, ву! А когда помазание проникает туда, есть одно место, где написано, Бог это огонь поедающий. Есть у тебя порох в карманах? Нету пороха в карманах. А грех это как порох. Как говорят, на варе и шапка горит, да? И когда это туда попадает, это начинает тебя просто разрывать. Я помню, читал одну книгу об отношениях. И там в Америке сделали ну какое-то тестирование, анализ, опрос. Причем сделали в христианских семьях. Почему семьи христианские разваливаются спустя какое-то время, 10-15 лет? И Одну очень интересную историю там рассказали в этой книге. Что парень верующий, девушка верующая, и они родились в христианской семье, и они знали, что нужно хранить себя до брака. Ладно, мы не верующие, там как-то пришли все в церковь, Бог нас там многих так соединил, благословил, сказал «Аллилуйя», и мы живем и радуемся. Ну, понятно. Но когда вот все нормально, все правильно, ты научен, ты воспитан, ты подготовлен к десятине, к помазанию, к каким-то вещам, к проповеди, к свидетельству, к чистоте – И ты это все пропустил мимо ушей. И вот про один брак там мне понравилась одна история, когда парень, ну уже мужчина, да, спустя какое-то время внутри него так сильно поднялась ненависть к своей жене. Такое неуважение какое-то. Он перестал ее уважать. Куда-то любовь растворилась. И он не мог понять, в чем корень этой проблемы. А у его жены, у девушки, у женщины, у у у нее ненависть к нему. Ненависть. И когда им сделали, ну, скажем так, это такой духовный анализ, типа СОЗа, как мы сейчас, да, выяснили очень одну интересную вещь. Они оба знали, что секс до брака, он может негативно повлиять на отношения, но они все равно это сделали. Они все равно это сделали. И жена, когда она при помощи вот этих христианских психологов начала разбираться в своем внутреннем мире, она вдруг поняла, говорит, в какой-то момент, говорит, внутри меня вот эта мысль, что он не дождался и взял... То, что было у меня, взял меня до брака. У меня внутри проснулась ненависть. Как он это мог сделать? И вот эта ненависть, говорит, она росла, 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 росла. И спустя 10 лет, не год, не два, 10 лет, она, говорит, заполнила меня всю. Говорит, я понимаю, я ненавижу этого человека. Я не люблю его, не хочу с ним жить. У, у ее мужа эта история произошла. То сюда наоборот. Он говорит, я так сильно ее любил. Но вот это ощущение, что она отдалась мне до брака, что, возможно, и с другим могла также поступить, это ощущение росло во мне, и я перестал уважать ее как женщину. Вот это вот маленькое семечко, оно росло, 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 росло. В Божьем присутствии эти люди ходили в церковь. Они были помазанниками Божьими. Это росло внутри них в Божьем присутствии. И они начали просто ненавидеть друг друга. Разве такое бывает? Это просто дождь. Дождь, который пролился на, на твои десятины. Все принес ты, не все, только Бог знает. На все твои жертвы искренне, неискренне. На все твои посты и молитвы и искренне. Ведь никто не знает, что ты там дома. Постишься, ты не постишься. Может быть, ты постишься в церкви, домой пришел, как накидался. Там, и дальше постишься. Счастливый. Я помню, брат один пришел там звонит, открывай, а у нас пост там третий или четвертый день постоил, щемечки смотрю, лупит. И, и знаешь, меня это так смутило. Нас вообще не должно смущать, согласись. Если человек грешит там или что-то делает, то ну спроси. Но иногда люди себя настолько ведут, что типа, а чё, в чем тут дело вообще? И ты смущаться начинаешь, тебе стыдно спрашивать. Я помню, а, а ты что, семечки, то щелкаешь? А что такого? Я говорю, так мы вроде в посте. Но я в курсе. Я говорю, положите, я не понял, ну кажется, в посту ну, семечки не надо щелкать, ну как-то, ну воду пьем, ну ладно, там чай там как-то еще там, с лимоном, с сахаром, с молоком, с медом, с вареньем, со сгущенкой. Я не то, что там камень в чей-то огород, но иногда мы сидим и друг друга подозреваем, да? Что-то постился, постился. Почему пост не работает? А что ты в посту делал? Ну как, я освещался. Ну вот, получай. Все, что ты хотел, ты получил. Бог, поругаем, не бывает, братья и сестры. Ни в чем. И вот эта женщина, ее спросили. Ну ну вот, в устах, от, от ответа в твоих устах, от ответа в твоих устах зависит твое дальнейшее будущее. Спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот выходят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Петр, видимо, он был потрясен тоже не, не меньше, чем все остальные. Говорит, ребята, вы что? Вы что творите вообще? Вдруг она упала у ног его и спустила дух? Вдруг? Все думали, да ладно, сейчас все нормально будет, ее отпустят. Нет. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и вынеся, похоронили ее подле мужа ее. Вот такое чудо произошло в церкви прямо на воскресном служении. Скажет, да нафиг нужны такие чудеса. Ну, многие так, да, У многих реакция. Пастор, зачем ты нам вообще это рассказываешь? Все уже пульс начали проверять. Там все. Вроде нормально, сердце бьется. Смотрите, 11 стих. «Великий страх объял всю церковь, и всех слышавших это скажешь, но ведь в Боге нет страха». Но это не тот страх. Это немножко другой страх. Это правильный страх. Страх перед Богом, перед Его присутствием, перед Его помазанием, перед перед осознанием того, что Бог все видит, знает и понимает. Аминь. Все тайное рано или поздно станет явным. Смотрите. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. И все, после этого, наверное, да, это моя интерпретация, единодушно пребывали в притворе Соломонова. Все в церкви, все, все на собрании, воскресенье, как штык. Десятина там до каждой капулечки приносилась, наверное. До каждого зернышка там, даже больше». Молитвы от души до хрипоты в горле. Посты, даже воду пить не будем. Будем поститься. аллилуйя Будем молиться, будем проповедовать. Иногда страх, он делает нас правильными, братья и сестры. Страх из-за уважения к кому-то. Ну согласись, когда тебе приходит какой-то незначительный гость, ты можешь ему чай налить, там, в закинуть туда. Взять из этого вот стаканчика. У меня супруга любит складывать там. Я говорю, зачем вы складываете вот это? Выкидывайте сразу. Ну, но но вдруг это запарить. Я говорю, кому, гостям, что ли? Нежданным гостям, да. Но когда приезжает какой-то гость... Знаешь, у нас даже прикол иногда, дети приходят, если они видят, у нас такая вот этажерка есть под фрукты, если она полная, я иногда слышу, там, Виолетта или кто, мама, а что, к нам кто-то приезжает в гости, что ли? Потому что на этажерке много фруктов, в холодильнике что-то там много всего чересчур, у нас что, гости, что ли? Я думаю, так, надо, наверное, это менять, даже когда гостей нет, пусть это будет все, главное, чтобы это съедалось, не выкидывалось, правда. А то иногда гости, ну, не все съедается. Чего ты уж так говоришь? Здесь я с тобой не соглашусь. Очень много выкидывается. Особенно, когда гости резко уезжают, ничего не съев. Да. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения чудеса. И все единодушно пребывали в притворе Соломонова. Смотрите, ну, такое странное чудо произошло в этой церкви, да? Чем все закончилось? Чудеса, чудеса, чудеса. 13 стих. Это мне так сильно нравится. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, народ прославлял их. 14 стих. Верующих же более и более присоединялось к Господу. Смотрите, множество мужчин и женщин. Что сделало вот это вот действие, вот это чудо, когда Анания и Сапфира умерли? Руками апостолов начали твориться невероятные чудеса. Бог понял, что эти люди, они готовы не просто вот, ну, я благословить могу, но вот э, осуждать не буду, но иногда приходится делать эту работу. Аминь. Знаешь, как, когда маленький ребенок родился, когда он спит такой классненький, его там помыть сюкать, а он еще орет по ночам, а еще он и какает, и писит, и воняет невероятно. И все это мыть надо, потирать. И многие хотят, я хочу ребеночка, ну да, когда родиться поймешь, что это такое, когда не спишь и качаешь, и все на свете, и кормишь там, и гуляешь, поначалу, да, я помню, Авель, у нас такая романтика, мы в час ночи в минус 40 на по Зеленогорску, пойдем погуляем, что первый сын, надо его а он все прошел, на нем все опыты вот эти вот провели, и сказки я ему рассказывал, там, как он бежал по дорожке, и ему отрезала ножки, и Авель сидит, почему? То есть я эмоционально читал, иivat, и мне Люда говорит, ты что над ребенком издеваешься? А я с таким выражением читал эти сказки, и она пришла однажды, ну ты что делаешь-то, ну он же маленький. Я говорю, ну я хочу, чтобы он прочувствовал эту сказку, и Авель сидит у него же... и я понимал, что, ну, это, это шиза какая-то была. И, возможно, нельзя так было делать, но но мне так хотелось. Как как вот вообще, если я вот так прочитаю? Такие опыты были. Много негатива, много позитива. Но мы прошли через это, сегодня они выросли. Вот так же и церковь. Есть негативные стороны. Кто-то умирает, у кого-то проблемы, болезни, проклятия. И думаешь, какая жесть, такого не должно быть. Такое должно быть. Почему? Кто-то через это вразумится. Аминь. Для кого-то это будет таким потрясением, как здесь. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Парадокс. Посторонние не могут пристать, а церковь растет. Люди прилагаются. Почему? Потому что кто-то умер не в тему. И все поняли, так, если сюда приходишь, надо себя вести достойно. Если жертвуешь от души, молишься от души, если пошел на исповедание, рассказывай все как есть. Смотрите, 15 стих. Так что выносили больных на улице, полагали на постелях, на кроватях, дабы хотя бы тень проходящего Петра осеняла кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных, нечистых духами и одержимых, которые и исцелялись все. Вот они, чудеса в действии, братья и сестры. Чудеса в действии. Думаешь, какая жесть, там она не с умерла. Смотри, сколько спаслось. Смотри, сколько исцелилось, сколько вразумилось. Бог начал что-то делать, невероятные чудеса начали происходить. От тени Петра люди исцелялись. Такая вера была в Бога, который был в этих людях, который через них действовал. Ты скажешь, не, ну давайте вот это уберем, а вот это оставим. Тогда жизнь сама по себе, она потеряет смысл. Аминь. Потому что мы смотрим, вроде бы такие красивые снаружи, но если тебя разрезать там внутри, там мало что красиво, но это составляет твое тело, твою жизнь. Мы часто смотрим на какой-то удивительный брак, там вот муж любит жену, жена любит мужа, они за ручки держатся, там целуются, у них дети такие послушные, все хорошо. Но ты не знаешь, через что прошли эти люди. В большинстве случаев это было сражение. Несколько раз там попытки разводиться, еще что-то. Мы порой смотрим на церковь, Большая церковь, слово жизни, там благая весть, там еще какие-то церкви. Но если бы ты знал кухню в этих церквях, как это все рождалось, через что они проходили, сколько людей негативных приходит, а вы знаете, а вот там, вот там в той церкви той, а у церкви Санде, а у церкви там Генри Мадавы, а вот там, а вот такая вот возня, колбасня, я понимаю, конечно, она есть везде, потому что там есть люди и люди грешат. И даже будучи в помазании, они грешат. Я недавно слушал проповедь Иди Джейкса. И он говорит, есть таланты и способности, которые Бог нам дает, а есть наш характер, над которым мы работаем и трудимся. Так вот, он такую мысль выразил, она просто пронзила мой разум. Он говорит, твои таланты, они могут завести тебя туда поднять, где твой характер может не выдержать и сломаться. Поэтому нужно характер тренировать заранее. Тебе может столько денег прийти, что твой характер не выдержит. Ты скажешь, да нафиг мне эта церковь нужна. Твои таланты могут я так поднять. Ты можешь выиграть какой-нибудь конкурс, там, удачно выйти замуж или жениться. И там все так классно станет, что ты скажешь, зачем мне вообще Бог нужен? Зачем мне это помазание? Это просто разорвет, если у тебя слабый характер. Если ты не способен доверять Господу, легко десятину давать с тысячи рублей. А с тысячи долларов, а со ста тысяч долларов? А с миллиона долларов. Десятую часть отними просто. И все, голова начинает болеть и кружиться. И никакие таблетки не ни... Вертум Форда. Тоже там Тимати рекламируют. Как это? Нортум Ферда. Вертум Форда. Я, я просто таблетки не употребляю. Не могу запомнить их название. Это не поможет тебе? Не поможет. Всех излечит и исцелит добрый доктор Абайлит. И Абайлит не поможет. Потому что если характер не тренирован, и вот эти чудеса, которые приходят в нашу жизнь, которые создают давление, напряжение, они способны изменить нас. Если их не будет, возможно, ты дальше не сможешь двинуться. Вам понравилось? Давайте еще одну историю посмотрим. Не менее интересную. Деяние, 19 глава. С первого стиха. Во время пребывания Полоса в Каринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефис и найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа у веров?» То есть такая какая-то странная церковь, вроде покаялись, но ни духа Святого, ни Иисуса не знают. Что за церковь какие-то нерегистрированные, в общем какие-то. Они же сказали ему: а, «Сказал им: приняли ли вы Святого Духа у веров?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, есть ли Святой Дух». Он сказал, Павел, ну знает Бога, знает все доктрины, стандарты, помазанный человек. Он говорит, ребята, вы кто? Вы во что крестились вообще? Во что веруете? Что читаете? Какую Библию читаете? Да? Они отвечали, в Иоанну о крещении. Ну, грубо говоря, вот они каяли всех, а что дальше? Да не важно, вот мы покаялись и все. Павел это уразумел. Он сказал, Иоанн крестил крещением покаяния. Говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Такие наполовину стриженные были, наполовину спасенные. Покаянные, но не спасенные. Вот они что-то собирались там 12 человек, друг за друга молились, там, аллилуйя Непонятно, чем занимались. Услышав это, они крестились во имя Господа, и когда Павел возложил на них руки... Не шел на них Дух Святый, и они стали говорительными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Почему около? Одиннадцати собака, что ли? вот не пойму. Как-то около. Или 12 кошка там, да? Ну, около, в общем. Может, один без ноги был там, не знаю, его за человека не считали. Восьмой стих. «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя, и удостоверяя о Царстве Божьем. Там было 12 человек, которые покаялись, крестились, около 12, извините, будем точными. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя, путь Господень перед народом, помазание начало действовать. На кого-то живительный запах, на кого-то смертоносный, живительный, смертоносный, то он оставив их, Отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Аллилуйя. Это продолжалось до двух лет. И чем это закончилось? Смотрите. Так, что все жители Асии слышали пробовать о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Вот это да. Он проповедовал Евангелие. Кто-то был против. Кому-то нравилось. Кто-то так, на полуспущенных пришел посмотреть что там что нового в церкви московской ну или какой там два года все услышали Евангелие смотрите как это взаимосвязано сильно с проповедью Евангелия чудеса и вот смотрите одиннадцатый стих Бог же творил немало чудес руками Павла Бог же творил немало чудес руками Павла он проповедовал он учил и он творил чудеса кто-то не слушал, кто-то говорил, что это ерунда, ересь, чушь. А он продолжал учить, продолжал молиться, продолжал проповедовать, продолжал делать дело Божье. И Бог творил немало чудес руками Павла. Как это происходило? Так, что на больных возлагали платки и опаисание с тела его. И у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Просто брали его одежду, ложили на людей, клали на людей, да, клали правильно, клали на людей, и они исцелялись. Исцеляйся, может быть, не тень, но платок, футболка там, штанина, я не знаю, ботинок там, в лоб раз и исцелен, аллилуйя. Я помню, мы поехали делать вечерю а, в больницу там маме одного брата нашего. Купили это вино, штопор нет, что делать с Денисом, помнишь, да? Давай гуглить там, или Денис говорит, я знаю, там где-то каблуком по бутылке бить, вылазит. Я говорю, что правда, давайте попробуем. Точно вылезла пробка, люди нас смотрели, как мы эту бутылку откупориваем, короче. Мы с этим вином зашли, там с виноградным соком замешались, сделали вечерю. Там женщина еще одна в палате покаялась, говорят, она через два дня исцелилась, стала ходить. Даже пищу принимать ей нельзя было, представляете? Просто она лежала рядом и слушала. Мы просто за нее помолились. Приехали за одну тетю молились, помолились за другую. И как на как, ну как зло не зло, там пришла целая делегация родственников. И они забурились в палату, видят, что-то происходит непонятное. И им кто-то сказал, вы подождите, сейчас вы зайдете. Они видят, что мы за, за, за их там жена, теща, не знаю, кто там, ну, их человек, мы за него помолились, за нее помолились. Бог творит чудеса. Аминь. Бог творит чудеса. Причем это так сильно всех захватило. 13 стих. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей, это такое современное название, которое люди, знаете, они по разным церквям вот ходят. Там послушали, тут посидели. Скитающиеся иудейские заклинатели. Это с глубокого греческого. Стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса. Говорят, там даже конкретики есть, как они молились. Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Такая молитва у них была, прикинь. Все хотят помазания, согласись. Все хотят чудес. Сейчас пойдем, как двинем, как начнем молиться. Да. Но будь осторожен. Если что-то не так с твоим сердцем, с твоей жизнью, это может с тобой что-то сделать однажды. Если не умеешь водить, не садись за руль, можешь разбиться. Если не знаешь, как розеткой пользоваться или мясорубкой, чтобы руку свою не, не за мясорубить. Знаете, люди, которые они не могут все что угодно сделать дал ему домашку, он людей разогнал там. Дал церковь, он ее распустил. Дал ему бизнес, он его в такие долги загнал. Иудейские заклинатели, скитающиеся иудейские заклинатели. Ты я вспоминаю, как пастор Алексей рассказывал, у них там бригада работала в каком-то храме в Латвии. И говорит, когда пришли, говорит, за зарплатой начали на бланке расписываться, там на бланке написано «Орден нищенствующих сестер бедного младенца Христа Иисуса». Такая организация, говорит что аж волнение внутри поднялось. Когда они сейф открыли, там такие явно не нищие купюры лежали в кассе этого ордена. Это делали какие-то семь сынов, семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Я помню, я говорил вам об этом откровении, да? Это были сыновья священника. И такое ощущение сказать, что это были просто отступники. Они иногда приходили в церковь, они иногда что-то там собирались, что-то там делали. Иногда, знаешь, иногда появляющиеся в церкви, иногда появляющиеся на домашней группе, иногда участвующие в чем-то, что происходит в церкви но мы все хотим как бы иметь это помазание, если что, мы вместе. Конечно, мы вместе, братья и сестры. Но просто помазание однажды может сработать и укусить вас или меня, если что-то с нашим сердцем не так. И вот эти люди... Они услышали, Павел, смотри, сколько народу, смотри, какое помазание, смотри, какой огонь, давай и мы будем тоже. И вот они в толпе вместе со всеми именем Иисуса, которого Павел проповедует, халилюя, какой-то мужик, ну-ка пойдем, сейчас мы его изгоним, давай, пришли. И вот они написано, некоторые из скитающихся заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов. И вот смотрите, но злой дух сказал им в ответ, Иисуса знаю, И Павел мне известен. А вы кто? Было вообще посмотреть интересно на этого человека. Я не удивлюсь, если был там какой-нибудь шпент вообще какой-нибудь. Просто демонизированный. И бросился на них человек, в котором был злой дух. И одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги избитые выбежали из того дома. Пропустим это все. Ноги избитые. Это сделалось известно всем живущим в Ефисе. Ну, конечно. Как это не сделается? Семь голых мужиков бежали по городу. Говорит, голая женщина – это красиво, голый мужик – это смешно. вот они бегут такие. Ну, просто представьте эту ситуацию. Голые мужики того времени бегут по городу. Как еще в фильме этот, помните? Все бегут, да, трудовые резервы бегут, да. Это не друг за другом, всем человеком. Трудовые резервы. Никто не смотрел фильм, да, джентльмены, удачи? Посмотрите, поймете, о чем речь. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям, и еленам. Смотрите, та же самая реакция. Та же самая реакция. И напал страх на всех их. Но это не демонизированный страх был. Это был другой страх. Знаете почему? Потому что написано... И величаемо было имя Господа Иисуса. Вот что вызывает помазание Божье. Приходит страх перед Богом. Люди вдруг начинают почитать Бога. Их Бог, ты такой великий. Ну да, голый, ну что поделаешь? Ну да, умерли. Ну зато Бог какой великий. Все вдруг начинают читать Библию. Все начинают ходить на служение, молиться. Вау, круто! Многие же из смотрите, приходили исповедуя и открывая дела свои. До всех друг дошло. Слушай, надо быть честным. Надо разбираться с тем, что в сердце. Что-то не так со мной. И когда человек приходит, там, пастор, помолись, что-то у меня в жизни не идет. А ты-то понимаешь, но ну, не договаривает. Не все рассказал. Это знаете, как вот в темноте большую картину освещать фонариком. Раз глаз чей-то, ой, что это такое? А, конь! Ой, хвост коня! Ой, там, копыта коня! Ой, что-то еще! Надо свет включить, чтобы всю картину увидеть. А вот это вот, когда человек рассказывает, и ты знаешь, как с фонариком, чик-чик-чик, и ты понимаешь, да он не рассказал ведь тебе. Да суть даже не в этом. Суть даже не в том, что рассказал или нет. Знаешь, когда жизнь, она сокрыта, а Бог-то все видит. Все видит, все он знает, почему не прет. Финансово, духовно, душевно. Почему домашка не растет, почему церковь не растет, почему человек не исцеляется, почему с финансами запара, почему в отношениях с супругой, с женой, с детьми запара. Бог ведь все это знает, все понимает. Да не, мы честные, мы такие праведные, мы такие крутые. Значит, нет. Вот Я знаю все свои косяки. Знаю. Поэтому да, иногда достает. Бог, ну почему? Бог говорит, ну ты же все знаешь. Знаю. Ну а что ты? Бог, тише. Вот и тащи, как помню, один пастор пример сказал. На всю жизнь я запомнил. Он говорит, выбрал жену сам. Потом, Бог, зачем мне эта жена? Говорит, ну ты же сам выбрал. Вот и тащи, как чемодан без ручки. И ты и так, и это. Потому что столько претензий, столько всего. Но ты же сам выбрал. Ты сама выбрала. Вот все, что ты выбрал, вот и будешь тащить. Многие же из уверовавших, пожалуйста, музыканты, приходили, исповедуя, открывая дела свои. Смотрите, дальше. А из занимающихся, занимавшихся чародейством, чародейством, есть люди, которые занимаются чародейством. Гадают там. То подковы висит, то перейдешь, там веники перевернуты. Зачем веник перевернуть? Да не, пастор, вообще никаких делов, просто перевернули, всегда так так Переверните нормально, приходишь опять перевернутый. Вы зачем веник переворачивать? Ну, как бы это просто, чтобы он не мялся. Вот это знаешь, что зачем веник переворачивать? Многие из нас знают. Зачем переворачивают веник в туалете возле стены там? Да, чтобы не мялся, не гнулся. Угу. Да, да. Чтобы жизнь не гнулась и не мялась. На всякий случай... Фу-фу-фу. На черточки не наступаем. Колодец не, не это. Многие, занимавшиеся чародейством, довольно многие, собрав книги свои, сложгли, сожгли перед всеми. И сложили цены их, и, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Я Н- не посмотрел, сколько, но я так понял, это, это очень много. Это Это сумасшедшая сумма. Это то, на что люди потратили свои деньги. Зачем? Чтобы научиться колдовать чтобы научиться ворожить. Книги по психологии, по мотивации. Там Библию читать надо, братья и сестры, каждый день. Христианские книги. Читай книги, которые будут мотивировать тебя проповедовать Евангелие. Читай книги, которые будут мотивировать тебя молиться. Читай книги, которые будут мотивировать тебя поститься. Читай книги, которые будут мотивировать тебя жертвовать. Это я как пастор говорю, как священник сегодня. Возможно, это тебя больно режет. Да, классику можно читать, классно. Но лучше читать то, о чем я сказал. Лучше вот такие книги читать. Джона Аванзини, Дага Милза, Лестера Йонги Чо, Кеннета Кобленда, Дерика Принца. Вот такие книги лучше читать. По сто раз читать, пока они не станут частью тебя. И, конечно же, Библию. Двадцатый стих. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Итог. Там умерли, здесь голые, какая-то жесть, все испугались. Но итог-то какой? Слово Божье возрастало, возмогало, авторитет Слова Божьего увеличивался. Люди реально начинали верить в чудеса. Бог реально начинал исцелять. Люди реально становились богатыми на всякое доброе дело. Семьи становились крепкими. Аминь. Церкви становились сильными, крепкими, посвященными, помазанными местом, где было мало места греху, но много места Богу. Аллилуйя. Это цена. Цена, 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 цена. Я так сильно хочу... Стать стройным, даже не говорю сейчас похудеть, хочу стать стройным. Я на фотках себе не нравлюсь, на видео, думаю, что это вот за мордоворот. Не буду фототься больше не говорю, все. Я даже там сессию нам благословили, какую-то фотосессию, я отмазался. Не хочу, ну, это я про себя говорю, не, не про, про себя. Но в то же самое время я понимаю, нужна цена. Надо заниматься, ходить там, кардио, кардионагрузки там, даже не есть. Я про себя говорю, жрать надо перестать. Я себе говорю об этом. Я понимаю, тогда будут чудеса. У меня так много хорошей одежды я приобрел, накупил, меня благословили. Но многие вещи, они вот так вот на мне выглядят. Понимаете? Вот так. Я и хочу одеть эти рубашки, но они вот так вот на мне выглядят. И штаны вот они, вот они такие классные. Я не могу в них залезть. Я... Как вчера мы были на салюте там один А-а-а-а-а-а! вот так вот кричит как-то. Я говорю, может он глухонемой? Герасим славит Господа, и там все ржут. И, он, и вроде, вроде нормально, думаю, что он так орет? И вот мы как вот те глухонемы. Нам хочется, но не может. Хочешь быть благословенным? Хочешь замуж? Большую ячейку, домашнюю группу. Церковь таких собралась. Красавчиков Божьих и красавиц. Да, королевишин, королей, королевишин. За, за Господа, за Христа. Иногда надо посмеяться, согласиться над собой. И ты понимаешь, за все есть Поэтому чудеса Евангелия. Это не просто когда тебе прет. У тебя полный холодильник, и тачка, и вообще все, и ты и волосы там head and shoulders там помыл. И конь там такой скачет. И ты весь такой, вау. И во всем этом разгаре. Я когда смотрел, у нас ну, как-то записали, восьмисерийный фильм сняли про Романовых, про Романовых. И я посмотрел. И там вот эти вот жена Петра, Анна там, по-моему. Она располнела на 40 или на 50 килограмм за год представляете? и умерла фактически сразу. Ну, Чтобы там пила, веселилась, гуляла, знаешь, вообще не заботилась там о своем здоровье. Она просыпалась в 5 часов вечера. Что-то такое там было. Вообще какой-то странный... Она вообще не видела белого света, только ночью жила и тусовалась в последнее время, представляете? Балы, балы, балы! Ложилась спать там в 10 утра что ли просыпалась там вечером, и у нее опять бал, бал, гуляние такое. И нам иногда кажется, что жизнь с Богом это вот, цигане цыгане там, золотые рубли, короче, все это трясется там. Господь великий. А Господь говорит, нет, брат, сестра. Брат, сестра. Брат, сестра. Да, тебе надо меняться. И в твоей жизни будут чудеса, которые, возможно, будут давление создавать в твоей жизни которые будут менять тебя, делать тебя честным, чистым, убирать лукавство из своей жизни, обиды, горечь, разочарование, да, делать тебя лучше. Поэтому пусть такие чудеса происходят в нашей жизни. Аминь, братья и сестры. Пусть они происходят. Пусть наша церковь меняется, растет, становится благословенной. И даже если мы кого-то потеряем или что-то потеряем, для нас это будет свидетельство. Я смотрю в жизнь даже моих друзей, пасторов. Кто-то потерял ребенка, кто-то оказался в аварии. У кого-то было анка заболевание, он прошел через операции. И даже из моих друзей, я знаю, может быть, вы не знаете, я просто как друг, я знаю многие вещи из их жизни. Я знаю, что там есть вещи, о которых даже говорить не хочется, но они через это прошли. Сегодня они уважаемые люди, они проповедуют, у них большие церкви. И они благословенные, как как многим из нас кажется, но за всем за этим стоит цена. За помазанием стоит цена. За чудесами стоит цена. Аминь. И многим даже не стыдно об этом говорить. Я когда смотрел Джойс Майер, я не понимал даже Людмиле, зачем она все время говорит о том, что ее изнасиловал Отец. В каждой проповеди, в каждой проповеди. Ну ладно, ты раз сказал, но зачем в каждой проповеди об этом говорить? в какой-то момент я понял, что для нее это даже не проблема, но это действует на тех людей, которые ее слушают. И она не мусолит это, она говорит, ну да, это было, но вот видите, я живу, я благословенна, у меня есть муж, я двигаюсь вперед. Аллилуйя. То, что, возможно, доставляло ей боль сегодня, это инструмент, через который она вскрывает жизнь и судьбы других людей. И говорит, я через это прошла, и вы можете через это пройти. Да, сегодня я помазанная, но в моей жизни были страшные вещи, о которых, возможно, многие бы из вас даже заикаться не стали. Меня насиловал мой отец. Причем не раз, не два, какое-то время. А сегодня я служу. И ты смотришь, у нее не 50 человек сидит, как здесь. Там огромные. Я смотрю, каждый день идут проповеди, и там полный зал, и они не повторяются. Где она берет этих людей, чтобы им проповедовать? Там не одна тысяча людей, там 5, 10, полный стадион. И ты понимаешь, это помазание. И в помазании есть те вещи, о которых не хочется говорить, а есть вещи, которые поднимают нас. Поэтому мы должны понять э, вот эту систему, структуру, механизм, как это работает, и перестать бояться. Я проповедовал эту проповедь в Зеленогорске. Я как-то проповедовал ее здесь, в Москве. Помните четыре почвы? чтобы добраться до четвертой почвы, тебе еще три нужно пройти. И получается, из, грубо говоря, из 100 человек, которых тебе нужно спасти, 75, они точно к Господу не придут. И многие люди говорят, а зачем тогда проповедовать? Я говорю, так Бог запланировал. Он запустил этот механизм, зная, что 75 тебя отвергнут, но вот эти 25, они принесут плод в 30, 60 или 100 крат. И то, что ты потерял в 75 человеках, в этих четырех, в трех почвах, четвертая почва, она как минимум умножит это во много раз. Потому что даже если на 30 умножить 25, это уже 750. И я понимаю, что да, возможно, 75 будет мимо, но когда я доберусь до последних этих 25, будет 650 как минимум, а возможно, придется умножить на 60 или на 100. Это будет несколько тысяч И потом скажешь, а про 75, ну да, об этом, возможно, тебе не захочется вспоминать. Я как пастор, я понимаю, есть люди, которые ушли из церкви, которые обиделись, в жизни которых, возможно, я что-то сделал не так. Или они там огорчили через что-то. И это где-то всегда в памяти всплывает время от времени. Но ты понимаешь, нужно идти дальше, потому что есть другие. Кто-то ушел со слова жизни, вот там что-то не то, не так, извини, но 5000 ходят, которым классно. Кто-то с Благой вести там ушел. Ну, три с половиной тысячи люди, которым классно, они ходят, они остались там. Каждый нашел свой дом, свою церковь, свою семью. Свой уровень чудес, помазание. Поэтому нам нужно идти дальше, братья и сестры. И не сколько ты потерял, сколько раз ты упал, сколько произошло что-то в твоей жизни. Аллилуйя, давайте мы поднимемся. Сегодня я долго проповедовал. Я думаю, нужно было это сказать и услышать кому-то. Дорогоценный Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Твое помазание.